0: taas meidän Onnistuubi-podcastin kuuntelujoukkoihin. Tällä kerralla meillä on aiheena ainutlaatuisuus. Ja toivottavasti kaikki olette tehneet sen tehtävän, joka me viime kerralla annettiin. Ja saaneet siitä ihania voimaannuttavia kehuja. Koska nyt kun mä tuun kysymään joka ikiseltä, joka tätä kuuntelee, että missä olet ainutlaatuinen, ja myöskin kysyn tässä meidän pöydän ympärillä. Meillä on taas mukana Janne, Joanna ja Johanna Moi. ja minä. Terve. Ja minä Pauliina täällä. Olisi kiva kuulla, miltä teistä tuntuu, koska mä veikkaan, että kaikista meidän kuuntelijoista tuntuu joltakin näistä, mitä te tuutte sanomaan. Kun mä pyydän, että Janne, kerro, missä saat oot ainutlaatuinen.
1: Oi kiva, mä pääsin ensimmäisenä kertomaan ainutlaatuisuuteni. <tys> mä olen tämän tehtävän tietenkin tehnyt, mm. ja mä, mä voin jopa luntata täältä, että mitä mä olen, missä mä olen ainutlaatuinen. Mm. Mä olen kommunikaation rakentaja, visuaalinen tulkki, ajattelija, selkeyttäjä ja kuuntelija.
0: Joo, ja kun sä joudut sen vähän niin kuin luntaamaan noista muistiinpanoista, niin miksi? <tys>
1: Se onkin hyvä kysymys. Ehkä mä en, en ole tarpeeksi sitä itse niin kuin ajatellut tätä asiaa, mutta aina mitä enemmän mä itsekin luen tätä viestiketjua, niin, niin tota, mun on helpompi niin kuin löytää siitä itseni. Niin. Ja, ja joka kerta mä ehkä paremmin muistan sen itsekin, että mä tosiaan olen näitä.
0: Niin. Me puhuttiin jossain vaiheessa siitä, että se on niin, kuin niin kamalan vaikeaa jotenkin sanoa että missä mä olen maailman paras tai ainutlaatuinen. Että ensinnäkään, mistä mä voin tietää, missä mä olen maailman paras, kun maailmassa on miljoona kuitenkin parempaa tämän asian tekijä, niin enhän mä voi sanoa. Voiko mä sanoa, että mä olen ainutlaatuinen? No missä mä nyt on niin ainutlaatuinen? Ja mä kuulen tässä häpeän. hän noloa. Eikö niin? On. Joo. Mun joo. mielestä
2: sen voi vielä jotenkin hyväksyä, että joo, onhan mä omanlaisen ihminen. Ja varmasti mm. meistä jokainen on niin kuin erityinen ja ainutlaatuinen. Sitten kun kysyy, että missä on maailman paras, niin sitten sit mennään tosi noloksi.
3: Niin ja sitten tässä tulee aina niin kuin se, että no, onko tämä nyt vähän Amerikkaa, että niin kuin
2: maailman paras. Joo, mm. Joo. hämäläinen siellä. Ei. <laughs> Ei
1: me sitä itse itse niin helposti edes ymmärretä, että missä me ollaan niin laatu. Niin. Minun Eihän on paljon nähdään. helpompi sanoa teistä jokaisesta jotain positiivista kuin musta itsestäni. Mm. Mm. Mm.
0: Ja tämä on aika tyypillistä mun mielestä, että meillä positiivinen minä-puhe jää aika, aika niin kuin vähin. Et me osattaisi heti sanoa, että no hei, missä sä oot niin ainutlaatuinen sun mielestä? Ää, no. Ja mehän tietenkin tehdään tätä koko aika. Me tehdään tätä meidän asiakkaiden kanssa, niin tämä on meille nyt niin tuttua. Mutta just mm. niin kuin Janne sanoit niin hienosti, että pikkuhiljaa kun sitä alkaa enemmän ja enemmän sanoa, niin kuinka ollakkaan se tulee tutuksi. Ja alkaa kiinnittää huomiota. Niin. Että itse asiassa, vaikka ma olisin
2: missä roolissa, jos mä oon äiti tai jos mä oon Työntekijä tai yrittäjä tai kollega tai mitä nyt hyvänsä sitten onkaan pitkin päivää, viikkoa ja vuotta. Niin itse asiassa mä aina tapaan tehdä niin tai näin. Niin se on mun mielestä kiehtovaa. Koska tuntuu siltä, että okei, että mun identiteetti jossain roolissa on yhdenlainen, mutta sehän on ihan eri kuin toisessa roolissa. Niin, siihen tulee uudenlaisia sävyjä. Mutta yleensä siellä on joku punainen lanka. Joo.
1: Ja näitä pystyy siis oikeasti alkaa omankin yrityksen markkinoinnissa käyttää ihan eri tavalla kuin sä oivallat sen. Mm. Niin se yhtäkkiä löydät sieltä sellaisia niin juttuja. No esimerkiksi jos mä nyt otan tämän kuuntelijan mm. tässä, niin, niin mä huomaankin, että mä, mä kirjoitan mun myyntiviestiin esimerkiksi, että, että me ollaan yritys, joka kuuntelee aidosti asiakasta. Mm. Mainostoimisto, joka kuuntelee eikä tyrkytä jotain pakkomyy, vaan mm. niin kuin, niin siitä tuleekin yhtäkkiä se voimavara.
0: Kyllä. Säkin sanoit Joanna äsken, että sä oot ruvennut nyt käyttämään sun ainutlaatuisuusadjektiiveja sun myynnissä.
2: Joo, tai mä oon ehkä paremmin nyt tietoinen itse siitä, siitä että missä ne omat vahvuusalueet on. Hmm. Paitsi se, että missä on hyvä, niin mä kannustaisin ihan joka ikistä kiinnittämään huomiota siihen, että... Mitkä on semmoisia tehtäviä ja asioita, mistä saa energiaa ja mitkä, vähän ärsyttävä sana, mutta jollain tavalla ehkä voimaannuttaa tai innostuttaa. Ja mitkä on sitten semmoisia asioita, jotka on tosi raskaita
0: ja vaikeita. Ja no,
2: tarttua. Tosi vaikea tarttua. Mm. Sellaiset työt, mitkä tuntuu erityisen työläiltä ja vaikeilta. Ja mä olen tähän huomiota ja myös sitten ihan kieltäytymään tietyistä hommista tai ehdottamaan, että ehkä joku muu olisi tässä parempi tai suosittelemaan jotain kollegaa. Ja sitten taas kun itse on myynyt sitä omaa työtä, niin on tuonut esille niitä omia vahvuusalueita. Eli jos mennään vähän konkretiaan, niin mä teen suunnittelijana töitä. Ja kuten Jannekin varmasti tietää, kun vähän vähän samantyyppisessä roolissa, niin usein joku asiakas saattaa vaikka tarvita uuden visuaalisen ilmeen tai nettisivu tai jotain suhteellisen konkreettista. Mm. No siihen voi tarttua monella tavalla, mutta... Itse mä tartun yleensä siihen niin, että lähdetään just sieltä brändiidentiteetistä. Mm. Joo. Ja siinä mä oon hyvä. Mä oon hyvä sanottamaan ö, tunteita ja ajatuksia. Ja mulle on tosi tärkeitä semmoset arvomaailman asiat. Ja mun mielestä on tärkeää tuoda esille niitä arvomaailman asioita markkinoinnissakin. Ja erityisesti ehkä markkinoinnissa. Niin mä lähden sitten sieltä kautta rakentamaan sitä. Eli aika usein mä sitten ehdotan, että keskustellaan tai ihan tehdään suurempikin työ sen eteen, että pohditaan, mitä ne on ne yrityksen, brändin kulmakivet. No, ja seks. sanotaan niitä. Mm. Ja mä oon siinä hyvä. Ja sen pohjalta sitten päästään tekemään sitä kaikkea muuta ja syntyy se muu. Se on mun tapa tehdä sitä työtä. Ja siitä mä saan myös paljon kiitosta. Että niin tuota, mm. Sinultakin, Paulina rakas.
0: Niin. Ihan ihanaa tehdä sun kanssa. Joo. Mm. Joo. Miten Joana sulla? Miten sä käytät sitä sun ainutlaatuisuutta sun markkinoinnissa? Kun Janne tässä mainitsi just sen, että hän on ruvennut ottamaan esille sen, että kun hänen ainutlaatuisuutensa on se, että hän kuulee. vaan kuuntelee, niin hän oikeasti kuulee. Niin hän käyttää sitä nykyään niin kuin siinä, että hän lähestyy asiakkaita, niin sanoo, että oikeasti kuuleva toimisto. No, mä ajattelen niin, että mä on kauhean hyvä rakentamaan
3: palapelejä. Mm. Ja mä en tarkoita nyt tämmöisiä tuhat palaisia palapelejä, vaan, vaan...
1: 40 000. 40 000. Sä tarvitaan sitä. Hirveitä hirveä, <tos> määrä.
3: <tos> Joo, niin... Eli, eli mun ainutlaatuisuus piilee siinä, että kun mä kanssa kuuntelen sitä asiakkaan tarvetta, mä koen, että me Janne kanssa ollaan ehkä sitten just vähän tämmöisiä kuuntelevampia, hiljaisempia. Tässä ainakin tässä meidän porukassa, ehkä. Ja ainakin hetkittäin. Ja, ja tota, niin sitä kautta... Kun mä kuulen asiakkaan ongelmista tai ideoista, niin mulla lähtee tosi useasti pyörimään päässä jo, että joo, että ai että pake tähän niin kuin, tosi hyvää tosta ja tosta näkökulmasta, mä tarvin Jannen tähän tosta näkökulmasta ja Joanna tästä näkökulmasta. Ja mä niin jo rakennan siinä, kun mä kuulen, niin mun päässäni lähtee jo rakentumaan se palapeli, että miten näitä ongelmia tai haasteita tai jotakin ideoita lähdetään rakentamaan ja miten ne muuttuu todeksi. Ja tämä on ehkä se mun sellainen niin kuin, ainutlaatuisuus, varmasti monen muunkin ainutlaatuisuus, mutta kukaan ei ole kulkenut tätä täsmälleen samaa polkua, minkä mä olen kulkenut tämän mun urani ja mun elämäni aikana. Ja tästä näkökulmasta mä uskallan sanoa, että mä olen maailman paras siitä mun kokemus pohjasta ponnistaen.
0: Ihanasti sanottu, Jossu, koska se on just näin, että tämä on niin kuin loistava rohkaisu meille kaikille, kun me aletaan epäillä sitä, että no enhän mä voi itsestäni sanoa, että oon maailman paras. Niin nimenomaan näissä kengissä, näillä teillä kulkeneena, tämä on se, missä minä olen maailman paras ja ainutlaatuisin. Ja miksi on niin hirveän tärkeää sanoa ääneen näin tämmöisessä porukassa, tai tehdään töissä vaikka työpajoja, niin sanoa, että hei, tässä mä oon maailman paras. Se johtuu siitä, että kun me sanotaan se ääneen, me tullaan siitä tietoiseksi. Me silloin reflektoidaan itsemme kanssa, ja me aletaan myöskin viestiä siitä. Ja se on äärimmäisen tärkeää, koska meidän täytyy yrittäjinä erottautua. Onhan meidänkin kilpailijoita niin kuin satoja, tuhansia, mm-hmm. ja juuri tällä DNAlla varustettuja ihmisiä tässä porukassa ei ole kuin tässä firmassa. Mm-hmm. Ja sen kautta tulee se meidän niin ainutlaatuisuus. Et me ollaan ainutlaatuisesti innostavia juuri tässä. Me ainutlaatuisesti osataan juuri näitä näitä asioita tarjota meidän asiakkaille.
1: Mä oon huomannut sen, että kun sen kerran itselleen, kun saa päähän sen, että missä sä oot ainutlaatuinen, niin se alkaa rakentua sen jälkeen syvemmäksi, syvemmäksi ja syvemmäksi. Sä löydät erilaisia kulmia siihen samaan asiaan, että se ei olekaan enää yhtäkkiä, että joit että mulla on nämä kaksi korvaa. Vai se tarkoittaa jotain muutakin, se kuunteleminen?
3: Aivan. Koetteko te, että iällä tai ammatillisella iällä olisi jotakin merkitystä tämän ainutlaatuisuuden kirkastumiseen? Mietin. Tässä sitä, että, että useastihan ainakin näin naispuoleisena, niin se sellainen usko siihen omaan, semmoinen huijarisyndrooma on ehkä niin kuin läsnä vahvasti, silloin se nuorempana ainakin oli, että ei oikein niin kuin luota siihen omaan, että vaikka niin kuin ajatuksia ja ideoita, niin jotenkin se, että mä olisin nyt muka jotenkin hyvä huippuosaaja, ainutlaatuinen, niin se on
2: ollut niin kuin ehkä vaikeampaa. Mun mielestä se liittyy vahvasti itsetuntoon.
3: Ja onko se
1: kulttuurieroja ja, myöskin, että me ollaan niin vaatimattomia?
2: Niin. <häh> on siinä ehkä sitäkin. Mun niin. siinä on tosi paljon itsetunnon kanssa tekemistä. kanssa, ja että Useinhan se, se itsetunto vahvistuu iän myötä ja mm. sitten itsetuntemus... Mutta kyllä mä voin sanoa, että ai että kun olisi nuorena joku osannut kysyä ne oikeat kysymykset mm, tai niin. kertoa niitä oikeita oivaltavia insightteja liittyen tämmöiseen identiteettiin ja muuhun, niin mä luulen, että olisi tosi monelta asialta säästynyt tai semmoiselta taistolta. Et sen ehkä näin jälkikäteen huomaa, että on ollut joku juttu, mihin on sanonut, että joo, kyllä mä teen, tai mihin on hypännyt, mutta on ollut vähän sellainen niin kuin epämääräinen olo siitä. Sitä ei osannut sanottaa, sitä ei ymmärtänyt, mutta joku on tuntunut, että se on vähän off. Joo. Ja se voi olla, että se on just sitä, että se ei... Niinku istus siihen omaan, mutta kun ei oikein tiedä, mikä se oma on, niin mistä tiedätä, sitä tietää, mikä siihen istuukaan, ja voiko sitä vatsan nyt kuitenkaan sitten kuunnellaanko se tällaista huuhaata. Sitten sitä on niin erehdyksen kautta. Toki niistäkin oppii, on sillä lailla niin hukkaan mennyttä,
0: mutta ehkä välillä olisi voinut säästää itseään, jos olisi paremmin tuntenut itseään. Ja sitä me tehdään nyt tässä kirvillessäkin. Mm. Ja haluan ottaa vielä esille sen, että miten me voidaan hälventää sitä, kun sä sanoit Joana, että tulee nolotilanne tai nolotunne mm. tai me puhuttiin Janne Häpeästä, tulee sellainen häpeällinen olo, että mä nyt sanoa. Mm. Ja säkin, niin Johanna, viittasit siihen, että väheneekö tää epävarmuuden tunne, mitä vanhemmaksi tulee, tai liittyykö se siihen ammattivuosiin. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että häpeän tunne kulkee mukana koko meidän elämän, ja se on totta, että se, vä- se hälvenee mitä vahvemmaksi se oma itsetunto kehittyy. Tietenkin kulmatkin hioutuu, ja siitä huolimatta häpeä on niistä meidän tunnetovereista se ikävin, koska se pysyy meidän mukana. Meitä hävettää mitä mielettömimmät asiat vielä, niin kuin kuolinvuoteellakin näin ihmiset kertovat. Ja nyt yksi semmoinen hirveän hyvä työkalu tähän häpeään on se, että tästä pitää puhua. Mm-hmm. Että kun mokaa, niin pitää löytää joku, jolle siitä kertoa. Ja jakaa sen.
2: Se on ehkä semmoinen hyvä asia, mitä
0: sosiaalisessakin mediassa joo, on ollut. Niin, onkin.
2: Siinä on paljon Vaakka. hyvää, siinä joo. on myös tosi isoja haasteet ja aika paljon pahaakin, mutta tuota, yksi on se, että ihmiset puhuu aika avoimesti jakaa kokemuksia. Joo, joo. Ja tuota, just semmoinen hän niin sehän on, me ollaan kaikki ihmisiä haavoittuvaisia ja inhimillisiä, se on hyvä muistaa. Jokaisella meillä on omat niin kuin, mokamme ja jokainen meistä on Tehnyt tyhmästi ja sanonut tyhmästi ja kokeiluja epäonnistunut ja ihan mitä hyvänsä. Itse asiassa, mitä avoimemmin niistä kertoo, niin yleensä sitä enemmän ihmiset kuuntelee ja ymmärtää ja, ja samastuu.
0: Niin, että se tekee ihmisestä helposti lähestyttävää. Mm. Ja, ja me tarvitaan empatiaa. Siis empatia on lääke kaikessa häpeällisessä toiminnassa mm. niin sen häpeän poistamiseen. Ja häpeällisessä toiminnassa... Häpällisestä toiminnasta mä puhun silloin, kun me tehdään omasta mielestämme jotain sellaista, joka ei ole tämän yhteiskunnan normien mukaista. Eli koetaan, että no eihän noin nyt voi tehdä. Mm. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei voi mennä ja koputtaa oveen ja tulla vaan sisään ja sanoa moi. Eihän nyt mm. tuolla voi tehdä. Näin voi tehdä jossain ehkä enemmän pois pääkaupunkiseudulta, mutta se ei kuulu tähän normistoon. Mm. Silloin meidät hävettää. Tai että mikä voisi olla semmoinen nauraa väärässä paikassa teatterissa tai, tai menee ja puhuu toisen päälle jossakin tilanteessa. Sitä alkaa hävettää, voi ei. Koska niin ei pitäisi tehdä, pitäisi käyttäytyä jonkun tietyn normiston mukaisesti. Ja ihan hirveän tärkeää on alkaa puhua tästä. Ihmisillä on valtavasti häpeän tunteita. Minä etunenässä olen yksi niin kuin suuri häpeän kanssa eläjä. Ja on valtavasti asioita, mitä me ei silti kehdata ja uskalleta sanoa. Ja yhdenkin häpeällisen asian tunnistaminen vapauttaa meissä... Ihan hirveästi energiaa. Ja kun me saadaan empatia osaksemme, niin tämä on lääke sille, että me aletaan löytää itsestämme sitä ainutlaatuisuutta.
2: Mun mielestä yksi hyvä tunnistettava tilanne, tämä äpeä, minkä varmaan jokainen tunnistaa, on sellainen, missä on porukka ihmisiä ja joku sanoo, puhuu siellä tai kertoo jostakin. Ja sä tiedän, tiedä, mitä se joku sana tarkoitti tai mitä se tarkoitti Joo. jollakin asialla, Joo. mistä hän puhuu. Ja kuka ei kehtaa kysyä. Se on semmoinen kollektiivinen Joo. ajatuskupla Joo. siellä porukan Joo. päällä. Kaikki on sillä että mitä toi tarkoitti, mitä toi... ei halua nostaa kättä tai avata, anteeksi, mitä sä sanoit ja, ja mitä sä tarkoitit tolla tai muuta. Koska sitten siinä on just se häpeen tunne, että vaikutanko mä tyhmältä, että mä en tajua. Juuri näin. Mutta sitten jos joku sen tekee... Niin mikä sitten huomannut, mikä niinku huojennus ja helpotus Kyllä. siinä huoneessa ja. on? Mä mietin ihan samaa. sama, niin, No hyvä, hei, että sä kysyit. Ja, aah, okay. ja yhtäkkiä me kaikki samaa porukkaa vähän enemmän kuin me oltiin ennen. Niin tämä pätee niinku laajassakin mittakaavassa isoihinkin asioihin.
1: Mä en tiedä, liittyykö tämä tähän samaan. Mä aloin vaan tässä pohtimaan, että koska mä oon päässyt vähän enemmän irti tästä. Mutta m- m- mä ajoitan sen samaan aikakauteen, kun-, kun mä aloin kasvattaa mun verkostoja tietoisesti. Mä aloin ymmärtää, että, että ne isommallakin pallilla olevat ihmiset onkin ihan samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin Kyllä. ollaan. Kyllä. Yhtäkkiä mä niin tajusin, että mä voin jutella oikeastaan melkein kenen tahansa kanssa. Mm. Yes. Ja sen jälkeen mulla onkin niin ovi uvennut aivan eri tavalla kuin, kuin tuota koskaan ennen.
0: Ja se on sitä kuulemista. Taas palattiin siihen sun ainutlaatuisuuteen. Uskoisitteko te, että me voitaisiin tämän vuoden aikana hälventää sitä häpeää sillä, että me niin muistutettaisiin toisiamme koko aika siitä, että mä oon täällä sua varten kuulemassa, ja osoitettaisiin toisemme empatiaa. Empatiahan tarkoittaa sitä, että mä samaistun ja osoitan, että mä kykenen niin ymmärtämään sitä sun tunnetta, enkä lähde korjaamaan tai tekemään mitään toimenpiteitä, vaan mä oon tässä sua varten. Uskotteko te, että tämä on oikeasti mahdollista, että me saataisiin aikaiseksi vaikka joku niin joukko, Empatia, hyöky. Lempeyttä. Lempeyttä, armollisuutta. Kyllä Olisiko itseään ja muita kohtaan. Niin, <tos> tämä niinku, tälle vuodelle ihan loistava kulkaa? mielestä kyllä
2: tämän edellisen vuoden jälkeen. Ei, ei, nimenomaan. <tos> Hyvä Joo. tekisi. Joo. Joo. Ja mulla on vielä yksi ajatus tähän ainutlaatuisuuteen. Se, sä puhuit siitä, miten me puhutaan itsellemme. Mä Joo, puhutaan... minä puheesta. Kyllä minä puhe on... Mä... Uskaltaisin ihan nyt väittää, että keskivertoihminen puhuu itselleen todella rumasti. Me sanotaan ihan kamalia asioita itsellemme, varmaan Kyllä. ääneenkin, mutta ainakin tuolla iljaisuudessa pään sisällä. Sellaisia asioita, mitä me ei ikinä sanottaisi meillä, niin rakkaille ihmisiä tai ystäville. Just näin. Niin yksi hyvä ajatusleikko on, että puhu, pysäyttäkää itsenne, kun huomaatte, että puhutte itselle rumasti ja kysykää, että sanoisinko näin ystävälleni. Ja, Eiks vaan? Joo. Puhuisi ja
0: puhuisi itselleen niin, niin puhuisi ihmiselle jotain rakkautta.
2: tämä ainutlaatuisuusasia, niin tämä on hirveän hyvä harjoitus siitä, että alkaa puhumaan itselleen kauniisti ja lempeästi ja kehumaan itseään. Ja sitten, koska halutaan laittaa hyvä kiertämään, niin muistakaa kehua myös toisianne. Eli jos tuntuu ihan mahdottomalta katsoa peiliin ja kehua vuolaasti itseään, niin kehu kavereita ihan vilpittömästi. Ja Semmoistakin ajatusleikkiä voi tehdä, jos se tuntuu nyt tosi vaikealta itsestään sitä ainutlaatuisuutta ammentaa, niin kuin Janne sanoikin, että kaikista muista on helpompi. Niin tee lista ystävistä, kollegoista, läheisistä, viisi ihmistä ja mietipä, miten he ovat erityisiä. Ei se tunnukaan niin vaikealta, niin minkä takia itse olisi jotenkin erityisasemassa siinä ainutlaatuinen, ettei ole ainutlaatuinen. Nimenomaan.
0: Ja nyt voisi ottaa tällaisen harjoitteen, että esimerkiksi työpaikoilla aloittaakin maanantai-palaverit sillä, että tämä siis lopettaa maanantai- tai tiimipalaverit kerran viikossa aina siihen, että viimeiset viisi minuuttia vieressä ne istuvaa, mm. Sitten kehutaan minuuttia ja sitten vaihdetaan vuoroa. Ja maan olen hirveän tietoinen tästä, että ensin se saattaa tuntua jotenkin vähän kömpelöltä, niin kuin Jossu, sanoit siitä amerikkalaisuudesta. Mm-hmm. Sitten me totutaan siihen, ja se on ihan järjettömän tehokasta. Tätä me voitaisiin ruveta tekemään, erikä. Saadaan tämä empatia hyökyaikaiseksi, hyöky aikaiseksi, alamme olemaan armollisempia, puhumme itsellemme kuin puhuisimme henkilölle, jota rakastamme ja alamme kehua. Mm. Mä haluaisin sanoa tähän vielä yhden hauskan leikin anna tulla
3: tästä minäpuheesta ja siitä sellaisesta oman itsensä soimaamisesta. Joo. Jos me kirjoitettaisiin sitä dialogia, mitä me käydään tuolla meidän oman pääkopan sisällä. Ui ui! Tekstiksi.
2: Voisi sensuroitua.
3: Se voisi olla sensuroitua, mutta siitä voisi myöskin saada niin kuin ihan mielettömän
0: huvittavia äh, sketsejä aikaiseksi. Se no on totta.
3: Mm.
2: Se on itse asiassa aika naurettavaa.
0: Kyllä. Niin. Ja sitten se saa taas mulle tunteen, että se on myös aika surullista. Ragikoomista. Niin. Onne- onneksi me ollaan nyt tässä ja onneksi meillä on teijät kaikkia nyt. Me ruvetaan treenaamaan sitä niin, Ja nyt on julistettu myöskin vuosi 2021 lempeyden vuodeksi. Kyllä näin
3: on. Tähän on hyvä Kyllä. lopettaa. Näin, <laughs> näin on.
0: Ihan, lempeitä itsellemme ja toisellemme. Ja Janne... Miten se oli että saa naurat. Mikä se sun ihana sanonta oli? Äh, äh, kuulet nauraa? Niin. Niin par... Ei ei miten se niinku par ei.
1: No on parta.
0: Siäkin parma, no se tulee. Te No naura.
1: Se
0: siitä lisää ensi kerralla. <laughs> Ihanaa, kun olitte taas mukana. Jatkamme harjoituksia
2: ja kohdataan Facebookissa.
0: Varta Facebookissa, mm. tilatkaa meidän loistavia inspis maanantaisin. maanantaisia, Lukekaa blogia ja tulkaa meidän kursseille skillville.fi. Nähdään siellä. Moi moi. Moi. Heippa. Heippa.